1: Bom, a situação é naturalmente é, preocupante e preocupa é por um lado o, o fato de não haver ainda uma grande consciência por parte da comunidade internacional eh, sobre o perigo que o Ruanda de Kagame representa para a estabilidade não só da região, mas também do próprio continente africano. Né? Ele continua a gozar de uma grande aceitação tá, por parte das potências mais importantes no que diz respeito à África. E, claro, isso tem muito a ver também com a memória do genocídio, que completa, conforme o António disse, 30 anos neste ano de 2024. Agora, o outro aspecto que me parece importante referir aqui e que talvez não mereça muita atenção na nossa abordagem do Ruanda é a própria questão do desafio de construção de Estado em África. E aqui levantam-se várias questões. Uma tem a ver com o tamanho muitas vezes a gente fica impressionada com o fato de um país tão pequeno do ponto de vista territorial como o Ruanda ser capaz não só de criar imensos problemas a um gigante como a República Democrática do de Congo como também ser capaz de ir em socorro de um outro país muito longe das suas fronteiras que é o caso de Moçambique, meu país de origem e aí entram, talvez, questões mesmo de análise política que tem a ver uh, com a forma como o tamanho na formação de Estado pode constituir uma grande vantagem. Né? Uh, é sempre muito mais fácil governar bem uh, um país com dimensão territorial reduzida, como o Ruanda, uh, do que governar bem uh, um país grande, como a República Democrática do Congo é bom nunca esquecer que o Ruanda tem uma tradição de centralização do poder uh, que é muito mais antiga uh, no continente africano o, o que sempre fez com que o Ruanda sempre tivesse uma burocracia muito eficiente, é só ver também a forma como o genocídio uh, foi feito é reveladora uh, de, desse fato muito importante que tem a ver com a própria o, o, o grau de burocratização uh, do, do país. Portanto, o Ruanda não ficou eficiente com o nem o Ruanda já era eficiente antes do genocídio, já se falava do Ruanda uh, como uma espécie de Suíça uh, de África, justamente para destacar esse fato. Agora, outro aspecto é que nós temos estados que não são resultado necessariamente de processos internos de consolidação do próprio estado como, por exemplo, aconteceu na Europa, né? os Estados Europeus são o resultado de processos internos de consolidação. Uh, os Estados Africanos são Estados herdados uh, e é natural que esses países tenham muitas dificuldades uh, em se impor, que os seus Estados, as suas instituições estatais tenham muita dificuldade de se impor. E De facto, é o que a gente vê, uh, é o que a gente vê no Congo. É também o que a gente vê uh, em Moçambique. Então, eu queria destacar esses dois pontos. Por um lado, o, o fato de ainda não haver consciência de que Ruanda constitui um grande perigo para a estabilidade política do continente, como também esta questão da própria formação do Estado do ponto de vista histórico, que tem que ser trazido à colação para melhor apreciação do que a gente está, neste momento, a ver. Então, o que a gente está a ver neste momento é uma espécie de... Consolidação do Estado Ruandês através da desestabilização de outros. É, é simplesmente isso aí que são coisas que a gente viu no processo de formação de outros Estados, sobretudo na, na história política, na história política europeia. Agora, o grande problema disso é que a curto prazo a instabilidade na, no Congo garante a estabilidade do Ruanda a curto prazo. Mas a médio e longo prazo pode ser um grande problema para o próprio Ruanda. Sobretudo se nós tivermos em conta que Kagame não vai viver para sempre. E o tipo de controle que ele tem sobre o Estado pode ser algo, uma coisa que o seu sucessor não vai conseguir manter. Né? Por todo um conjunto de circunstâncias, apesar de toda essa história conhecida de burocratização do próprio Ruanda. Então, de facto, é muito preocupante o que está a acontecer, porque, no final de todas as contas, até certo ponto, o que nós estamos a ver aqui é, de facto, uma política destrutiva do indivíduo que se manifesta não só no Congo, como também se manifesta em Moçambique. E em Moçambique já há todo tipo de teorias de conspiração em relação à presença ruandesa, que chegam até o ponto de colocar como hipótese a possibilidade, vamos lá, de, de cabo delegado, dar passos no sentido de uma cessação, não é? que que seria extremamente grave e problemático para Moçambique. Não porque as regiões não tenham um direito de autodeterminação, se assim quiser, através de processos claros, mas simplesmente porque acontecer uma coisa dessas aí, isso pode desestabilizar completamente Moçambique e naturalmente toda a região, né? todo o xadrez político africano vai ficar complicado se houver coisas dessa natureza, portanto o Kagame é um grande problema uh, para o nosso continente.
0: Esse paralelismo entre a República Democrática do Congo e, e Moçambique, para além de, do fator Ruanda, essa distância entre, entre as capitais, uh, e no, no caso de Moçambique, entre as capitais e Cabo Delgado, no caso do Congo, entre Kinshasa e Goma, e esta zona toda do Kivu Norte, isso também é um fator destabilizador, até para, para aquilo que continua a dizer, que é os Estados africanos ainda são Estados em formação.
1: É exatamente isso aí. É o que nós estamos a presenciar neste momento é que eh, nós temos um Estado que ganhou uma certa coerência, parcialmente ou grandemente, por causa do seu tamanho <risos> reduzido. Eh, conseguiu fazer aquilo que os outros Estados africanos ainda não lograram eh, da melhor maneira. Então, ele tem muita flexibilidade, tem muito maior capacidade de ação. E quando entra em países que têm justamente essa dificuldade de se impor, é quando entra em países onde os estados têm essa dificuldade de se impor, o seu efeito é realmente é, destrutivo. Não é? E é o que a gente está a ver é, no Congo. A questão da distância da capital em relação a esses focos onde há problemas é, de fato, uma questão que precisa ser tomada muito é, muito em consideração. Agora, naturalmente, quer dizer, nós estamos a tirar da equação aqui os próprios processos internos do Congo e de Moçambique, que precisam naturalmente também de ser considerados né? Quer dizer, que tipo de consciência política é que as elites nacionais têm no Congo e em Moçambique e, e aqui eh, nota-se um outro talvez defeito, entre aspas eh, do processo de construção de Estado em África, que eh, esse processo de Estado é feito por elites que dependem do Estado para sua própria reprodução social e isso nunca vai dar certo quando a reprodução da elite política depende do controle que ela tem do Estado, não no sentido de exercício do poder, mas no sentido de obtenção de rendas. E esse é, o, é uma coisa que enfraquece muito o regime político congolês, é uma coisa que enfraquece também, já está mais do que claro isso aí, enfraquece uh, o regime político em Moçambique. A grande dependência da elite política para a sua própria reprodução, a sua grande dependência do controle dos recursos do, do Estado. A elite política moçambicana vive é, das rendas do Estado. É, isso é, o que eu acho curioso nisso tudo é, é um pouco... É, há um certo anacronismo, né? porque esta é uma discussão que já se fez nos meios marxistas, nos meios da economia política nos anos 70. Né? Fazia-se isto, aqui quando, quando se falava este Estado que vivia de rendas e nós estamos a ter isso uh, de novo, e o exemplo do Congo e o exemplo do Moçambique são mais do que ilustrativos dessa dessa problemática e isso acaba fragilizando esses Estados também e fragilizando o próprio processo de consolidação do Estado. Então a distância de facto é, é, é muito importante nesta equação, digamos. Uhum. E,
0: <risos> então, e, no, e no, nós estaremos também aqui um, a assistir a uma espécie de pós-neocolonialismo, que é as potências estrangeiras utilizarem países africanos para continuar um, o aproveitamento dos recursos. Tendem atenção que estamos a falar de duas regiões que são ricas em recursos. O, o, o Kivu tem, tem grande parte das reservas de minério do, do, do Congo, é a parte central e a parte do leste do Congo que tem as maiores reservas. Moçambique tem a questão do gás natural. Não estaremos aqui a, a, a também a isso, ou seja, o Ruanda ser o aquilo que os ingleses chamam-os o proxy nesta, neste novo neocolonialismo?
1: Sim, eu tenho muitas reticências em relação uh, a essa abordagem. Não porque ela não faça completamente sentido, mas porque ela tem um pouco o condão de desviar a atenção das elites políticas e intelectuais africanas uh, do que realmente está em causa nisto. Claro, é uma abordagem que depende muito, digamos, daquilo que nós poderíamos chamar uh, de teoria de conspiração. Uh, por exemplo, assim, porque mesmo a própria história colonial é sempre vista, sempre desse ponto de vista, que tudo o que aconteceu no continente africano foi o resultado de um grande desígnio imperial europeu. Eu acho que há problemas muito graves com esse, com esse tipo de historiografia. E há uma certa utilidade em procurar outras formas de olhar para a história colonial que não enfatizem muito esta questão do, do, de um projeto colonial e de um projeto imperial, que dê maior destaque, inclusivamente dê maior destaque ao fator contingente na constituição do próprio momento colonial. E aí nós vamos poder dar, devolver, digamos assim, as forças políticas africanas vão devolver essas forças políticas africanas à história, não é? que elas são também protagonistas dessa história, não são apenas vítimas inocentes de uma vontade imperial eh, europeia. Então, neste momento, nós programamos o mesmo perigo, que é o de pensar que, uma vez que a Europa eh, tem interesse em explorar os recursos do Congo e os recursos de Moçambique, então, todos os problemas que nós temos são o resultado desse interesse. Os europeus agem sempre no interesse de enfraquecer os africanos para poderem ter aproveito dos do nossos recursos. Mas eu acho que essa é uma, é uma maneira de olhar para as coisas muito problemática Em Moçambique, claramente, porque impede os nossos governantes de prestarem atenção aos defeitos do próprio sistema político que nós temos. Não é procurar saber... Por o nosso o sistema político é vulnerável à violência contra o Estado? E não pode ser simplesmente porque há gente lá fora que está interessado em nossos recursos e que vem criar confusão aqui. tem que haver alguma coisa que diga respeito à forma como nós fazemos a gestão do poder. E isso é muito mais importante do que essas teorias de conspiração. Então, por um lado, sim, há naturalmente o interesse econômico, a gente não pode ignorar isso aí, mas eh, há um grande perigo em colocar muita ênfase nesse tipo de abordagem, porque vai tirar aquilo que nas ciências sociais se chama de agenciamento dos africanos. Tanto os africanos vão sempre ser vistos como vítimas em processos onde eles são realmente protagonistas eh, principais. Porque se fala sobre eh, sobre ah, algumas coisas que estão por detrás de tudo o que acontece no Norte de Moçambique e de tudo o que acontece no Congo de uma forma eh, geral, mostra claramente que há interesses dos próprios africanos eh, naquela desordem. Há uma certa instrumentalização da desordem. Né? E a gente tem que ter sempre isso em consideração.
0: Uhum. professor vamos ter que mudar de tema, que já, já nos estendemos demasiado. Passemos então para o Senegal. O Presidente Maquissal decidiu adiar as eleições de 25 de fevereiro a horas do começo da campanha eleitoral. O Parlamento, sem a presença da oposição, que foi retirada da sala pela polícia por protestar contra o golpe constitucional, decidiu adiar as eleições para 15 de dezembro. A decisão foi recebida com muitos protestos na rua, que foram reprimidos com violência, resultando em várias mortes. Que levou o porta-voz da União Europeia, o porta-voz de José Porrel, o alto representante da União Europeia para a Política Externa, a denunciar o recurso inútil e desproporcional à força contra os manifestantes. E citei: Agora, o Conselho Constitucional do Senegal, a instância judicial mais alta em matérias eleitorais, decidiu anular a decisão do presidente e este afirmou que vai acatar a decisão. Se as eleições se realizarem mesmo a 13 ou a 10 de março, já que manter a data de 25 de fevereiro é quase impossível. Este é um sinal claro aos outros países da África Ocidental e Central, onde vários golpes de Estado e derivas autoritárias têm afetado as democracias locais. Ou seja, será este um sinal claro para esses países africanos de que a democracia, se for sólida, se tiver instituições consolidadas, pode fazer frente aos deslates autoritários e antidemocráticos de alguns detentores do poder em África? Acha que este é... Este é um bom exemplo para, para demonstrar que, se as instituições estiverem consolidadas, estas manobras políticas de presidentes que se querem manter no poder estão votadas ao fracasso?
1: Sim, sem dúvida, António. Eh, sabe, há aqui talvez duas coisas a ter em conta. Há uma crise política no Senegal que é muito complexa e que precisa de uma certa especialização para melhor compreensão. Portanto, não se trata apenas de deriva autoritária, Pronto, esse é o rótulo que nós damos à coisa. Não se trata apenas uh, da ambição de um indivíduo, essa é a forma como nós procuramos dar sentido ao que uh, é difícil de entender. Portanto, existe esse lado, e esse lado é muito importante, e aí nós estamos dependentes das pessoas que se ocupam uh, realmente uh, do Senegal, que estudam a realidade senegalesa e é muito difícil nós formarmos o nosso juízo uh, sem essa especialização. Mas agora, há o outro lado, que é, digamos assim, uma espécie de lado normativo, que é o que sempre deve orientar a nossa apreciação dessas coisas, na ausência de um conhecimento mais consolidado. Então, o que nós vemos uh, com a atitude do Conselho Constitucional é, de facto, uma ilustração de como é que as coisas podem ser. Né? porque muitas vezes as pessoas pensam que a democracia significa ausência de conflito, quando, na verdade, a democracia está lá para ajudar a, a resolver conflitos. né? E a democracia produz os seus próprios conflitos, mas ela também produz os mecanismos para que esses conflitos sejam uh, resolvidos. Então, o que nós vemos no Senegal é, de facto, essa encenação dos atributos normativos da, da própria democracia. E que eu achei particularmente interessante eh, no Acórdão, eu estive a ler o acordo na semana passada, logo que eu saí, e o que eu achei interessante foi eh, a própria argumentação, quando eh, eles apelaram ao princípio de segurança jurídica para dizer que não se devia adiar aquelas eleições, e, e essa segurança jurídica tem a ver com o fato de ninguém ter autoridade para estender o um mandato uh, presidencial. né? E é o que teria acontecido se uh, as eleições fossem acontecer em dezembro. né? Agora, por que, que eu acho isso aí importante, este apelo ao a esse princípio jurídico? É porque ele introduz na esfera pública senegalesa um outro nível de discussão sobre problemas políticos. Não é aquele nível de reduzir as coisas, autoritarismo, ambição pessoal e não sei quanto, mas é aquele nível de, de uma reflexão adulta que se faz ao nível do poder normativo das, das instituições. Isso é muito bom. E isso tem também a possibilidade de cortar as pernas àqueles que pensam que não é possível resolver os problemas políticos africanos sem recurso à violência que é o que uh, aqueles três países uh, na África Ocidental estão a fazer. Que é o que uh, este país onde eu me encontro agora, o Gabão, uh, também está a fazer. Né? Porque uh, estamos aqui uh, num estado de excepção, aqui em Debrever, aqui na, uh, na Gâmbia, resultado também do recurso à violência para abordar problemas políticos. Né? Então, é de facto uma boa coisa a decisão do Conselho Constitucional Senegalista.
0: O Felwin Sarr, o intelectual senegalês, autor, entre outras obras, de Afrotopia, numa entrevista à revista Jeanne Afrique, diz que, e passa a citar, em África, em geral, e mais ainda no Senegal, os poderes políticos instalados entravam metodicamente a maturação e a autonomização das instituições que os deviam controlar. E que Macky Sall, e agora cito outra vez, nunca teve a intenção de respeitar as instituições, de renunciar, de partir em paz. Só se importa de manobrar para manter a sua família política no poder, sem ter em conta a vontade dos senegaleses. O professor acha que esta é uma, é uma interpretação muito... Ou seja, muito redutora daquilo que, está, daquilo que está a passar no Senegal?
1: Até certo ponto a interpretação parece-me redutora. Não é que ela não faça sentido. É redutora por insistir numa coisa que eu acho problemática. E querer fazer depender as coisas, uh, não sei, de indivíduos, de intenções individuais. Sabe, o Maquiçal quer isto, o uh, quer aquilo. Naturalmente que isso é importante. Mas uh, o que nós sempre temos que perguntar, Antônio, é que tipo de arranjos institucionais existem para controlar esses assuntos uh, de grandeza, esses, uh, essas ambições individuais. A questão não é de acabar com os indivíduos uh, que têm intenções maquiavélicas ou malévolas. A questão é de sempre procurar saber que tipo de instituições é que existem e como é que essas instituições funcionam para que saibam lidar com a natureza humana, que é boa e má. né? Sabe, Uma coisa importante em relação ao Senegal, e talvez as pessoas que estudam o Senegal possam falar melhor sobre isso aí, é que uma boa parte da estabilidade política do Senegal Uh, dependeu muito de fatores endógenos. né? E quais foram esses fatores endógenos? Foram todos aqueles que estão relacionados com a importância que as fraternidades têm, as irmandades islâmicas uh, têm dentro do Senegal. Uh, são essas instituições senegalesas uh, que garantiram durante décadas a estabilidade política uh, do Senegal. Uh, mesmo quando por exemplo, quando foi da primeira eleição de Abdullah Iwad, um dos maiores fatores para que essa eleição fosse possível foi o posicionamento claro, posicionamento claro dos líderes dessas fraternidades, dessas irmandades, que vieram ao público e disseram claramente que não iriam aceitar nada que não correspondesse à vontade popular. Agora, eu... Pergunto-me, e não sei muito sobre o assunto, mas pergunto-me se parte desta crise senegalesa não tem a ver também com um provável enfraquecimento dessa autoridade tradicional que existe no Senegal. E que, por exemplo, mais do que qualquer outro uh, chefe de Estado senegalês, Macky Sall parece uma pessoa que está fora do controle dessas fraternidades. Não é o caso por exemplo, de Abdoulaye Wade, não é o caso de Abdou Diouf e, e todas essas outras pessoas. Então há este aspecto também que é preciso ter uh, em consideração. Na, naturalmente, que outra coisa que a gente vê no Senegal e é muito muito interessante mesmo e encorajadora é o alto nível de consciência cívica, né? a vontade que as pessoas têm de ir à rua, os protestos que as pessoas fazem a vontade que os políticos têm de se opor claramente a esta perversão, digamos assim, das instituições. Então, isso também é muito interessante. Portanto, sim, há de fato o lado pessoal, o lado individual, mas eu não acho prudente enfatizar isso aí dessa maneira. É preciso sempre destacar o papel que as instituições podem representar para a estabilização, para o controle, digamos assim, da natureza humana. Não <risos>
0: Vamos ter que ficar por aqui nesta primeira parte. Vamos a seguir a ter a nossa entrevista com uh, o Xavier Figueiredo e depois teremos a terceira parte. Savimbi, um homem no seu martírio, é uma biografia do fundador da União para a Independência Total de Angola, UNITA, que lutou contra o colonialismo português primeiro e depois contra o um Movimento Popular de Libertação de Angola que, após a independência, se tornou o único a assumir o poder no país. O seu autor, Xavier de Figueiredo, é um jornalista angolano-português que começou a sua carreira no diário A Província de Angola em 1971, dedicou toda a sua carreira a publicações sobre o continente africano, depois de trabalhar na ANOP e ser correspondente na Guiné-Bissau. Desde o quinzenário África Jornal, que fundou e dirigiu, passando por diferentes newsletters de assuntos africanos, como o África Confidential, África Focus, Africa Intelligence e o Africa Monitor. Começa por dizer, na sua nota de autor, que este livro não é estranho a um dever de consciência a que, sem disso, nunca fazer segredo, faz muitos anos me senti obrigado. Por que razão senti esse uh, dever de consciência?
2: Antes de mais, deixe-me fazer uma pequenina precisão. O livro não é uma biografia no, no sentido clássico de uma obra biográfica. É mais sobre uh, aspectos da vida política de Jonas Savimbi e tem o seu enfoque... Uh, naquilo que foi uma campanha de propaganda muito longa e implacável que os seus adversários moveram contra ele e com que ele teve que lidar sempre. E sendo tendo sido ele quem foi e tendo vivido no tempo em que ele viveu e participado nos acontecimentos em que participou, o livro também é uma versão da história política e militar de Angola. que esse título? Porque justamente porque por efeito dessa propaganda que tinha por finalidade desacreditá-lo, ostracizá-lo e se as circunstâncias o permitissem mesmo fazê-lo desaparecer, a sua vida é uma vida muito tormentosa. Aliás, eu estou convencido de que quando ele morre ele tem plena consciência de que vai morrer e, portanto, é, é, isso pressupõe uma espécie de uma aceitação desse sacrifício supremo. E é essa a razão desse subtítulo.
0: O próprio Liberti Schiaka diz isso no prefácio do livro. Escreve ele que, apesar do título do livro salientar Savimbi, o leitor facilmente perceberá que o livro revela mais sobre um MPLA do que sobre Savimbi.
2: Quer dizer, acaba por, por, por ter, quer dizer, eu concentro-me mais em aspectos-chave daquilo que foi a sua vida política, que, que é uma vida política engrandecedor, eu acho que mesmo ao nível dos grandes líderes africanos mas estão dispersas pelo livro muitas notas e muitas referências sobre a sua vida privada, a sua vida particular que é também um bocado incomum a maneira como, como ele num ambiente em que um angolano não tinha assim grandes aspirações de se ilustrar ele ilustrou-se de facto e, e faz isso com muito mérito, a ponto de ser um dos raros angolanos que em 1959, portanto numa, numa época em que isto era pouco possível, ele ter vindo para Portugal para frequentar a universidade.
0: Acha que esta campanha de propaganda do MPLA contra Savimbi, de alguma maneira diminuiu o impacto que o líder do UNITA teve em África?
2: Essa propaganda produz alguns efeitos. Quer dizer, tanto efeitos que... Bom, dou-lhe dou um exemplo. Eu, enfim, pelo conhecimento que eu tenho e pela relação antiga que tenho com, com esta realidade, o MPLA sofre em 1980 Aliás, o MPLA lança o governo angolano, lança três grandes ofensivas que tinham por objetivo tomar a jamba a UNITA e todas elas fracassam. E, e aquela que em que que o fracasso é mais extenso, que é de 1987. E estamos em vésperas da Ordem Mundial se alterar e, e, e a Guerra Fria chegar ao seu ao seu termo e, por via disso, o MPLA também ficar, cair numa espécie de uma orfandade, perto os seus aliados e tudo isso. Quer dizer, o que obriga o, o MPLA, em verdade, por novas vias para fazer o que até essa altura recusou sempre, que é entrar em diálogo com a UNITA. Bom, esse revés sofrido pelo governo de Angola, revés militar, em 1987 é convertido num enorme feito militar. Portanto, isto é revelador de uma realidade que é a presença constante da propaganda na política do MPLA. Agora, se produziu efeitos muito danosos para o SAVIM, em parte sim, ele ele acaba por, é um homem que nessa altura no fim da Guerra Fria tem goza de uma grande aceitação aqui fora inclusivamente é alinhado dos Estados Unidos é apoiado dos Estados Unidos e goza de grandes aberturas aqui na Europa Ocidental mas não se pode dizer que, que isso tenha o tenha maculado de uma maneira completa e definitiva por exemplo, há uma pessoa um líder africano que é Nelson Mandela, que sempre lhe presta atenção e nunca deixa de manifestar apreço por ele. Outro que faz isso, e esse processo eu conheço bastante bem, embora de uma forma menos ostensiva, portanto é mais recatado, é o próprio Samara Machel. Eu quando eu também fui correspondente em Moçambique, em Maputo, e aí estabeleci uma relação muito estreita, a amizade com o... Um conselheiro do Sambora Machel, que também deve conhecer, que era o Quino de Bragança. E ele era um homem que, aliás, ele tinha conhecido Jonas Tavimbi no Cairo, no, no, no princípio da década de 60, e disse-me que ele é que o apresentou ao Nascer nessa altura. E, portanto, ele também tinha alguma admiração por ele. E manifestava isso publicamente, isso causando alguns embaraços em Luanda. E ele tinha uma, uma determinada visão da situação aí em Angola equilibrada, que eu julgo que serviu para influenciar também aquilo que eram as posições do próprio Samara Machel em relação à UNITA e ao Jonas Savin. Que depois tinha aqueles os seus aliados que nunca deixaram de o ser, como o, o rei de Marrocos, o Hassan II, o, o Fouyabani, quer dizer, essa campanha de propaganda é muito corrosiva para ele, mas não se pode dizer que tenha atingido plenamente os seus os teus fins.
0: Com o Fuebo Anhi havia uma relação uh, quase filial entre o Sabim e o Quase
2: filial, aliás há um formulário um muito interessante. Ele não consegue ir uh, ao funeral do Fuebo Anhi. Ele tinha no o Fuebo Anhi uma espécie de guia, um, um homem que ele via como, como seu conselheiro, como homem uh, que orientava a sua ação política, mas não consegue estar presente no seu funeral, em virtude de, de circunstâncias, do colapso em que tinha entrado aquele processo de paz, e a primeira vez que vai, a, a, isso já não em, em Abidjan, mas em Yamoussoukro que é onde ele ficou sepultado, e está diante da tumba dele, ele desmaia Portanto, ele tinha assim um grande apreço por ele. E depois havia outros que eram mais discretos, ou eram mais discretos, ou também as suas posições eram muito determinadas pelas circunstâncias. Quando a política do governo estava numa espécie de modo sim, eles alinhavam com o governo, quando ela era mais híbrida, havia uma tendência mesmo de uma abertura em relação ao UNIT, eles também mudavam o Roberto Mugabe,
1: por exemplo. Sim, sim, sim. Eu gostaria de fazer uma pergunta relacionada com a ênfase que o livro, sem dúvida interessante, dá à questão do recurso à propaganda, que pode ter afetado a forma como algumas pessoas olharam para essa figura importante da história angolana e também da história africana, acho que não há é nenhuma dúvida em relação a isso. E eu parto do princípio de que isso é normal em circunstâncias como essas, que se faça recurso a essa estratégia de, de mostrar um outro lado que, possivelmente, até nem possa existir em relação a quem é nosso adversário ou o, o inimigo. Mas o que me parece ainda mais interessante é saber o que este retrato que se faz dessa figura hoje pode significar para a apreciação daquilo que se passa em Angola hoje. Por é que é necessário que a gente apresenta uma outra imagem dessa figura que a gente exponha o que os outros tentaram colocar como sendo digamos assim, a imagem correta, entre aspas dessa figura. Por que é que é importante hoje que a gente tenha uma outra percepção de Jonas Savimbi?
2: Eu acho que de uma forma espontânea, quase natural está em curso em Angola um processo de reabilitação da memória de Jonas Savimbi aliás, que eu sempre achei que iria acontecer. Ele ele é um homem de rara grandeza política e humana e uma pessoa que tem de facto estes atributos como ele teve, mas que numa fase longa da sua vida é, é tão vilipendiado como ele foi de facto. Aquilo que acaba sempre por acontecer, faltando saber o, o tempo em que isso acontece, é uma sua reabilitação lenta porque as pessoas vão tendo acesso àquilo que foi a realidade da vida. E porque a propaganda também nunca é duradoura. De qualquer modo, queria dizer que uh, a propaganda, e isso, eu acho que o livro aponta muitos factos concretos que são uh, reveladores disso mesmo, e é uma propaganda de inspiração soviética. Quer dizer, não só no seu modelo, como no seu alcance. E essa propaganda é dirigida, motivada, não por uma pessoa para quem o MPLA e o governo olha como uma criatura perversa e que inspira cuidados para o futuro de Angola, mas exatamente ao contrário, ou seja, que, que, em que vê grandes qualidades e que, políticas e humanas e que trata de ocultar ou de aviltar através dessa mesma propaganda. Ou seja, não é uma propaganda destinada contra alguém em quem o MPLA vê uma ameaça ou vê um perigo, mas em, em que vê um rival de peso e concluída dessa maneira. Eu acho que, o, eu quando disse há pouco uma propaganda de inspiração soviética, a linha da propaganda do, do MPLA contra Jonas Savimbi e também é uma propaganda, aquilo que se chama de espectro largo, quer dizer, que tem muita desinformação, tem muita componente securitária, mas a campanha de propaganda do do MPLA contra Jonas Savim faz lembrar muito a campanha de propaganda do, 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 do Stalin contra o Trotsky, que é muito destrutiva, muito destrutiva.
1: Sim, eu, eu acho que isso faz sentido, mas também penso que há um outro aspecto pelo qual eu gostaria que tecesse algumas considerações. Por exemplo, existe a propaganda por um lado, mas existe também toda uma série de relatos que vêm do interior da UNITA em relação a essa figura, quando se fala não só das atrocidades que ele cometeu no interior da UNITA, como ele dirigiu a UNITA, como também quando, assim, de uma forma talvez mais acadêmica, se fala alguns erros estratégicos no campo político, sobretudo os que se verificaram quando ele não aceitou os resultados das eleições, onde ele foi realmente, tanto quanto eu saiba, abandonado praticamente pelas Nações Unidas, como também por uma boa parte dos seus aliados. Os Estados Unidos começaram, nessa altura, a tecer mais relações com Angola. Penso que é preciso considerar, de facto, como conforme diz, esta questão da propaganda que é feita pelos seus adversários, mas já também a própria figura, os contornos da própria figura, que podem ter contribuído para comprometer a percepção que o público tem dessa pessoa. E aí eu volto a insistir talvez na questão de saber que importância e que relevância tem hoje realmente que a gente se ocupe dessa figura, porque eu tenho a impressão de que há alguma coisa que a gente pode aprender para melhor perceber os desafios que a Angola hoje enfrenta no seu processo de, de construção do estado, porque a Angola ainda está a enfrentar esse, esse grande desafio. Então teria sucesso algumas considerações sobre o facto destes dois polos, né, de abordagem desta figura que, sem dúvida, já é muito importante para a Angola, e para a África.
2: Olhe, Professor Macamo, Jonas Savimbi, como ser humano que era. E ele, aliás, ele reconhecia isso. Ele cometeu erros, tinha defeitos. Aliás, há um princípio segundo o qual perfeitos, justos e iluminados, apenas os falsos. Apenas houve os falsos, não? Agora, queria-lhe dizer que há uma coisa que eu, para a qual eu queria chamar a sua atenção. Há uma propaganda torrencial do MPLA sempre contra ele, mas não há uma contra-propaganda dele nunca. Ele nunca responde. E os meios, e depois tem uma diferença substancial, é a propaganda que a partir de 1975 é de um Estado, e é de um Estado que dispõe de abundantes meios e de influências, e, portanto, isso acrescenta um, um peso importante àquilo que é a sua política propagandística. E a UNITA está muito mais condicionada e não tem essa vocação. E quando, quando referiu que... Aquilo que também contribui para, para buscar Jonas Savini também provém de testemunhos, de quadros da UNITA que com ele romperam. Eu gostaria de chamar a sua atenção para factos que acho que estão devidamente demonstrados hoje. e Eu conheci alguns em particular, e inclusivamente pessoas que mais tarde manifestam o seu arrependimento, posso-lhe falar do Miguel Nzalpuna, são pessoas que foram geralmente aliciadas e esse aliciamento se faz na base da sua instrução para uh, fazerem requisitórias contra Jonas Savim. Aliás, eu, 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 o livro relata o, o caso de, de duas tentativas de aliciamento de filhos dele, uma no Togo outra no Gana, e são ações postas em marcha pela segurança, e aquilo que se pede aos filhos é que falem mal do seu pai. Agora, eu, eu, isto não quer dizer, não estou a incensá-lo, não estou a dizer que ele é um homem justíssimo, ou, ou que foi assim, uh, mas temos de olhar muito para essa propaganda contra ele como uma propaganda perfeitamente fabricada e orientada. Bem,
0: uh, temos que interromper por aqui, que já, já vai longa a entrevista. A agradecer já ao Xavier Figueiredo a sua, o seu, o ter aceitado este convite e ter estado aqui no estúdio do Público. Muito obrigado.
2: Obrigado. Obrigado eu.
0: Encerrada a segunda parte, vamos finalizar este episódio 10, como é habitual, com as nossas sugestões. O que nos traz hoje, professor?
1: Bom, eu hoje trago uma coisa que já começou é uma exposição. <risos> <risos> é uma exposição sobre um grande fotógrafo moçambicano Que celebra o seu centenário em 2024 O famoso fotógrafo Ricardo Rangel A exposição chama-se Entrega às Paixões Que é sob a curadoria de Jorge Dias Com a participação de Isa Bandeira E essa é uma exposição que pode ser vista em Maputo Na galeria portanto, no Porto de Maputo, entre os dias 15 de fevereiro e 8 de março. Não é só de livros é, que o espírito humano vive, é, mas é também deste olhar de segunda ordem. É assim como eu gosto de olhar para a fotografia, não é? O olhar de segunda ordem que é feito pelo, pelo fotógrafo. A capacidade que o fotógrafo tem de nos mostrar... Uh, aquilo, aquilo que nós vemos, mas não vemos realmente. E Ricardo Rangel é sobejamente conhecido como um indivíduo que tinha um olhar uh, particularmente aguçado, se assim posso dizer, uh, sobre a vida.
0: A minha sugestão tem a ver com livros, e eu acabo sempre no mesmo. E também tem a ver com Moçambique, portanto, hoje ficamos com sugestões moçambicanas. Trata-se do novo livro do escritor moçambicano João Paulo Borges Coelho, uh, um livro que se chama Roteiros Provinciais, que foi publicado agora em Portugal com a chancela da editora Caminho, e que junta quatro novelas que andam à volta do tempo, que falam sobre a relação entre o que aconteceu, a memória do que aconteceu e o que se escreve ficcionalmente sobre o que aconteceu. E assim terminamos mais um episódio deste podcast. Mais uma vez, se quiser continuarmos a seguir, voltaremos dentro de 15 dias. Muito obrigado, professor.
1: Obrigado, Eel. Um abraço. Abraço. O público fica no ouvido.